0: C'est l'été et sans filtre ajouté, prend aussi des vacances. Pour ma part, je pars une semaine en Bretagne, me déconnecter, essayer de trouver un petit peu de fraîcheur et puis aussi visiter cette, cette belle région. Pour ce mois d'août, je vous propose de rediffuser les épisodes que vous avez écoutés le plus pendant l'année 2021. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je le redis, n'hésitez pas à mettre une petite note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute, ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Je vous souhaite un très bon été, reposez-vous, prenez des vacances, prenez le soleil, protégez-vous aussi de, des fortes chaleurs et on se retrouve en pleine forme à la rentrée. comment rendre l'expérience client sur les sites e-commerce agréable et en assurant une livraison irréprochable, le tout dans un pays comme la France, où la culture gastronomique est extrêmement importante. Rassurez-vous, cette problématique n'est plus à plusieurs inconnus puisque Aurélien Pouzin, qui a la tête de Course U, y a très bien répondu dans cet épisode. La mise en relation entre le client et le livreur est une réalité, surtout quand on parle de bouffe. Si la mise en relation où le livreur représente le magasin pas structuré, cela ne fonctionne pas. Dans cet épisode, nous avons évoqué comment être un e-commerçant autrement à travers ces différents sujets. Le parcours d'Aurélien, travaillant précédemment dans la logistique de luxe à l'international et de sa reconversion professionnelle, pourquoi travailler chez U, la plateforme Course U et son fonctionnement, et puis aussi ses grands enseignements à savoir comment assurer une livraison 5 étoiles avec l'attitude Course U. Comment rendre l'expérience digitale e-commerce parfaite pour le consommateur Comment afficher un taux de rupture inférieur à 1% Toutes ces questions, vous retrouverez les réponses dans cet épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur le compte sans filtre ajouté. Je vais poster des courtes vidéos filmées ce jour-là, lors de ma visite chez Course U, notamment dans les entrepôts où vous pourrez y voir notamment la zone de vrac que Aurélien Pouzin décrit dans l'épisode. Et c'est le premier d'ailleurs à proposer du vrac sur les sites de e-commerce. Alors, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Course U, Aurélien Pouzin, soigner la livraison jusqu'au dernier kilomètre Bonjour Aurélien.
1: Salomé, bonjour.
0: Alors, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. Et bon nombre d'auditeurs, auditrices m'ont contacté pour en connaître plus sur le e-commerce et aussi avoir la vision enseigne, parce que c'est vrai que j'interviewe pas mal de, de marques, mais c'est bien aussi d'avoir la vision distributeur. Et c'est chose, chose faite, parce qu'aujourd'hui, on va justement discuter de courses U. Euh, et Aurélien, tu en es le DG, donc, euh, donc je pense que tu auras plein de choses à nous, à nous partager. J'espère. <rire> Alors, sur Sans Filtre Ajouté, on aime beaucoup euh, les deux sous de l'agroalimentaire. Et une des missions principales du podcast, c'est de mettre en avant les hommes et les femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Là, c'est top parce qu'en plus, on est dans vos bureaux. Donc, tu vas aussi nous parler du fonctionnement interne euh, de Course U. Alors, avant d'être à la tête de Course U, tu travaillais, euh, il me semble, si j'ai bien fait mes, mes recherches, euh, dans la logistique de luxe à l'international. Alors, je voulais savoir, finalement, qu'est-ce qui t'a fait prendre le virage de euh, la grande distribution
1: du commerce et eh bien effectivement, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la logistique euh, d'œuvres d'art, du luxe, euh, vraiment une logistique sur mesure, très très exigeante. Et puis je m'étais quand même euh, toujours toujours mis en tête euh, qu'à l'âge de 40 ans, je changerais. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe l'univers, peu importe le contexte, euh, mais je voulais voir autre chose. Parce que je m'étais mis aussi en tête que si je passais 40 ans dans un univers... Euh, l'âge de 40 ans, euh, ben, peut-être que ça serait euh, très certainement un peu euh, aller m'enfermer dans un univers professionnel sans pouvoir en connaître d'autres. Alors moi, je suis vraiment quelqu'un qui, euh, qui aime découvrir, qui aime euh, euh, voilà, foisonner d'idées, qui aime euh, euh, chiner, glaner, je dirais, à ma façon. Et, euh, et donc, à 40 ans, ben, ouais, j'ai tout plaqué, et je me suis dit, ben, je me remets en cause, euh, je repars de zéro et il faut écrire quelque chose. Et euh, par le réseau, par les rencontres, euh, on m'a tendu la perche en me disant, ben, tu sais, dans le réseau, j'ai eu euh, à l'échelle lyonnaise, ça embauche de partout, euh, va toquer à la porte ici, euh, tu verras, tu seras reçu. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment ce qui s'est passé. J'ai toqué à la porte. Euh, très très vite, je me suis retrouvé ELS, employé libre-service, euh, avec, euh, même à 40 ans, cette remise en cause euh, qui oblige à, à repartir d'en bas, hein, parce que j'avais aucune légitimité à, à prétendre euh, diriger, encadrer, euh, ou je ne sais quoi en tout cas. Partir d'en bas, découvrir le métier, euh, et puis après, la, la, la vie, je dirais, elle est aussi faite euh, d'opportunités, euh, je me suis laissé porter je cherchais du job par ailleurs tout en étant euh, employé libre-service et voilà après les rencontres, les opportunités ont fait que je suis arrivé jusqu'ici mais ça on en reparlera peut-être plus tard
0: et c'est hyper intéressant du coup parce que euh, finalement de ce que tu décris on a l'impression que c'est un peu du hasard est-ce que euh, toi dans ton, dans ton esprit tu te disais en fait la grande distribution ça m'intéresse ou c'était vraiment euh, bah, comme tu l'as décrit du pur hasard
1: non en fait j'ai pas de euh, je, par rapport à n'importe quel métier je dirais je me mets aucune barrière ouais. j'aurais pu atterrir dans ouais, exactement ouais euh, j'aurais pu atterrir dans l'industrie j'aurais pu atterrir euh, je sais pas euh, ailleurs dans le luxe euh, parce que j'avais des connexions euh. non je me suis vraiment euh, en fait euh, projeté euh, à partir du moment où la porte elle s'est ouverte j'ai vraiment plongé dedans en me disant « Non, mais j'ai envie de découvrir, c'est top, il y a des nouvelles têtes, c'est un contexte professionnel différent. » En fait, je me suis jeté dedans. En me jetant dedans, forcément, euh, ben, tu crées plus de liens, tu montes de l'intérêt. C'est ce que je dis ici à mes équipes, en t'impliquant à mort. Euh, Peut-être que chez moi, c'est une qualité euh, un peu innée en grattant, en posant des questions, en s'intéressant tu vas mmh. plus vite que les autres. Ah bah, c'est sûr. Euh, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais je m'étais mis aucune œillère, barrière ou quoi que ce soit par rapport à la grande distrie. Ce que je savais de la grande distrie, c'est que sans embaucher, ouais. c'est une réalité, c'est euh, extrêmement important à l'échelle nationale. Euh, deuxièmement, que c'était un univers dans lequel il euh, y avait euh, vraiment beaucoup d'évolutions possibles. Euh, et après là où je dirais que je suis tombé au bon endroit c'est que j'ai eu les potentiels sont peut-être encore plus larges qu'ailleurs dans la mesure où entre travailler en centrale, travailler en magasin, devenir associé il y a quand même des portes très très vastes qui nous sont ouvertes, proposées euh, et pareil c'est vraiment des choses que moi je partage avec euh, tous mes salariés euh, parce que euh, j'aime beaucoup cette stat hein, qui est de dire que 33% des directeurs dans la Grande Distrie, hein, pas que j'ai eu, 33% sont des anciennes ELS. Ouais, c'est euh, la méritocratie euh, en fait. Ah ouais, mais complet, c'est vraiment fabuleux. Et moi, je, 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 je trouve que c'est quand même, euh, par moment, quand on critique la Grande Distrie, ça manque un peu de caméra off. Euh, qui viendrait passer un peu de temps pour montrer ce côté. Euh, j'ai démarré ELS. Euh, j'ai enchaîné manager j'ai fini directeur euh, donc j'ai écrit une histoire et je sais de quoi je parle à mes équipes aussi euh, exactement parce que, parce que voilà tout, ton respect du terrain ton respect de, de l'ensemble de la chaîne de valeur d'un magasin c'est quand même fabuleux et puis bah, tous autant qu'on est euh, quand même on parle euh, de boutiques qui font euh, au global euh, ouais, de 10, 50, 60 70 millions d'euros de chiffre d'affaires donc, sur ce qu'on est amené à brasser, à driver, à piloter, euh, ben, on est quand même sur des très, très belles entreprises tous.
0: Oui. Et donc, tu nous as parlé de U. Euh, U, ça résonne pour toi. L'enseigne U, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, finalement
1: euh, ben, J'ai plongé dedans. <rire> C'est-à-dire que j'y connaissais rien. Euh, mais par contre, c'est vrai que la chance que j'ai eue euh, au magasin U Express à Saint-Louis, mais je sais que ça aurait pu être un peu pareil dans d'autres magasins U euh, premièrement on le sait euh, il faut le mettre en avant U chaque année et, 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 euh, et, euh, et gagne euh, l'awards sur la manière avec laquelle les, les équipes sont gérées le personnel est géré euh, on a tendance à dire aussi que la grande distrie est un univers euh, dur, difficile où le personnel requins, est maltraité que ouais. c'est un univers de requins euh, bon ben voilà euh, je pense que chez eux on le revendique très très fort euh, on nous traite aussi euh, de bisounours de la grande distrie bon moi j'ai envie de dire que je le prends bien euh, si c'est pour dire que le personnel est au global bien traité euh, qu'il a une humanité réelle sincère qu'on prend soin des gens euh, moi aujourd'hui je me lance dans la démarche great place to work euh, qui est donc une entreprise qui a vocation à, à donner un label extrêmement rigoureux, avec une centaine de questions pour les salariés qui notent l'entreprise euh, sur l'ensemble d'un processus euh, social, RH, financier, de suivi, etc. Euh, donc c'est pour moi un défi en tant que dirigeant, mais c'est un défi aussi pour les salariés, euh, parce que travailler dans une entreprise qui est étiquetée Great Place to Work, ça montre bien qu'on va respecter euh, des dizaines et des dizaines de critères qui permettent aux salariés de venir travailler euh, dans un cadre euh, structurant, dans un cadre positif, dans un cadre bienveillant, mais aussi dans un cadre euh, dans lequel il va y avoir, oui, de l'autorité, avec des consignes euh, qu'on doit transmettre aux salariés. C'est l'ensemble de ce contexte, finalement, qu'on retrouve chez U. Et on voit que U, il euh, y a beaucoup de magasins qui sont en train de se faire labelliser Great Place to Work. Euh, ça montre que le travail des dirigeants là-dessus, euh, chez nous il est positif donc moi ce que j'en ai vraiment retiré dans, quand je suis rentré c'est euh, cette capacité à accueillir cette capacité à, à avoir oui une forme d'humanité dans laquelle en fait bah, tu viens au travail t'es bien oui c'est l'humain, ouais. Et en plus, euh, Great Place
0: To Work, c'est vraiment un label qui est totalement indépendant de U, et ah ça il oui. le faut le noter, c'est que ah oui. c'est des critères très objectifs.
1: Totalement extérieur, Great Place To Work, qui bosse dans l'industrie, ouais. bosse dans les services, bosse euh, vraiment. Euh, ils ont un panel d'entreprises qu euh, qui vont, qui vont euh, euh, acquérir ce label, euh, qui est extrêmement large.
0: Et du coup, par rapport à ton passé, euh, justement, dans le, dans le luxe, euh, tu étais en logistique aussi, tu vois des similitudes aujourd'hui par rapport à ton, à ton métier Est-ce que tu arrives à faire le lien parfois ou...
1: Alors comme aujourd'hui, moi, je travaille euh, dans le e-commerce avec euh, 95% de mon chiffre d'affaires qui est réalisé dans la livraison à domicile, euh, si j'ai vraiment des points de similitude euh, sur l'exigence.
0: Ah bah oui, bien sûr.
1: L'exigence du dernier kilomètre, euh, euh, quand, tu livres, euh, quand tu livres une œuvre d'art chez un client, bon bah voilà, c'est le sommet de la logistique. Okay mmh. Pour autant, pour moi, aujourd'hui, euh, transmettre aux équipes euh, que livrer les courses d'un client, euh, ça ne peut être que du 5 étoiles. C'est ce qui nous a fait gagner aujourd'hui sur Lyon euh, d'avoir 35% de parts de marché en e-commerce, sur Lyon euh, ville. Euh, parce qu'on a mis en place euh, vraiment, des, 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 je dirais, un, un process complet de la préparation jusqu'à la livraison euh, qui nous a fait gagner euh, et des clients et de la fidélité et de la récurrence. Donc l'exigence que j'ai acquise euh, dans de la logistique euh, 5 étoiles, euh, dans le luxe, euh, oui, m'amène à de la similitude euh, même si on livre des courses. Moi, je me rends compte, si tu veux, qu'un euh, Français qui aime, euh, euh, qui, va être, qui aime la gastronomie, il aime ses courses. Et en fait, ce Français-là, quand tu le livres, euh, tu te dois de lui donner en fait, une qualité sur laquelle il est intransigeant. Pourquoi aujourd'hui, euh, course U à Lyon, on a gagné autant ah, et je pense qu'on euh, est allé le chercher aussi par euh, cette qualité de la livraison qui, moi, ne me satisfait jamais. Euh, parce que, justement, bah, là-dessus, euh, moi, je veux que ça soit toujours du 5 étoiles plus. Bon, on le voit bien. Hein, Aujourd'hui, euh, la belle vie à Paris, euh, euh, s'ils gagne autant de parts de marché, c'est parce qu'ils ont mis le focus sur la livraison. Euh, là-dessus, ils ne se sont pas trompés. Moi, je sais qu'à Lyon, là-dessus, je me trompe pas. Si aujourd'hui, par rapport à la concurrence, Course U est meilleure, euh, c'est parce que c'est un service qu'on a internalisé. Donc aujourd'hui, Course U, on a nos propres camions, notre flotte, euh, on a nos livreurs. Euh, donc on les manage, on les suit et, euh, et on se veut d'être intransigeant là-dessus. C'est un coût, c'est un investissement. Euh, par contre, derrière, quand tu as gagné le du client, ouais. euh, ben, ça déroule tout seul. Mmh. Et ça, moi, je m'en rends compte au quotidien, par contre.
0: Et comment tu fais, du coup, pour, euh, pour que bah, cette livraison, comme tu l'as dit avec tes mots, soit 5 étoiles Est-ce que euh, toi, tu as des, des critères euh, Tu fais le point avec tes équipes régulièrement Comment tu fais, justement, pour évaluer euh, cette partie-là
1: Oui, oui, moi, je la note. C'est des ratios de performance qu'on a mis en place sur l'entrepôt euh, au fil du temps, qui sont obligatoires. Euh, ça passe par plusieurs points. Le premier, c'est que euh, dans le processus de préparation de commande. Euh, on fait en sorte que le préparateur ne retouche pas sa commande donc ça veut dire que l'entrepôt il a été implanté euh, de manière à ce que ça soit euh, stratégique avec tous les produits lourds euh, en début de préparation pour terminer par les œufs. je me suis rendu compte que ce, ce, ce changement qu'on a fait au bout de 18 mois il nous a fait déjà gagner plein plein de choses en qualité ça c'est un pr premier point euh, il, il fallait passer d'un taux de réclamation tu vois, qui tournait autour de 8 à 10%. Aujourd'hui, je tourne à 2% de réclamation. Eh oui. Donc, je sais que euh, la préparation là-dessus, elle a gagné. Euh, ensuite, le, le livreur. Le livreur, il a euh, tout un processus qu'il doit respecter. Euh, voilà, on, on pourrait dire, ouais, mais le métier de livreur, c'est devenu... Euh, à cause du barritz, à cause de... Ben oui, à cause de la uberisation de la logistique. C'est triste à dire, le, le livreur, c'est devenu un peu, pardon, hein, mais le, le dernier des cons euh, qui fait le sale boulot et tout. Bon, moi, on livre des paniers aujourd'hui qui oscillent entre 130, 140 euros. Moi, je vois bien l'attitude du client sur ses courses. Il est en attente, euh, encore une fois, de 5 étoiles parce qu'on parle de bouffe et qu'on oui, est des sûr. Français. Ouais. Et donc, ça, en fait, ça change tout dans l'approche. C'est vrai. Quand tu te tapes une livraison euh, d'un livreur X ou Y euh, avec un seul produit à l'intérieur, pour ne pas citer les concurrents, euh, bon, ben bah, voilà, je dirais que le client, il n'en attend pas grand-chose. Le livreur est un mec stressé, qu'on n'a rien à foutre, où on n'attend pas de qualité parce qu'on veut un livre, on veut une connerie, je ne sais pas quoi. Quand tu parles de bouffe, non, c'est un temps qui va durer plutôt 5 minutes. Euh, donc l'interaction entre le livreur et le client, c'est une réalité. Et en fait, si elle n'est pas structurée, cette mise en relation euh, où le livreur représente le magasin, donc il représente Courseu.com, si tu le fais pas correctement, tu es mort. Et donc, tu te mets par terre. Et moi, j'ai des dizaines d'exemples de la manière avec laquelle la concurrence gère la livraison du dernier kilomètre et me fait dire que voilà, le choix qu'on a pris, c'est pour ça qu'on a internalisé. Et aujourd'hui, le choix qu'on a fait, d'abord, il est rationnel, il est rentable. Et en plus, il nous fait gagner des parts de marché. Mais tous les jours, euh, je sais comment fonctionne la concurrence. Euh, et je sais que je gagne des parts de marché parce que cette livraison on la soigne euh, on est exigeant on la suit et elle fait l'objet d'un contrôle en fait hebdo donc moi derrière si tu veux j'ai des briefs vraiment avec les managers sur ces sujets là euh, pour dire cette semaine la logistique ça s'est passé comme ça on a eu x retours donc ça me donne un ratio et à partir de là, on en tire des conclusions, d'où viennent les problèmes. Et derrière, action corrective, action corrective, action corrective, obligatoire.
0: Et tu vois, euh, c'est euh, marrant ce que tu dis, parce que bah, moi, du coup, depuis que je te connais, je passe par euh, course U. Enfin, avant, je ne me faisais pas livrer mes courses. Et la dernière fois, il y a quoi Il y a deux semaines, euh, je me suis fait livrer du coup euh, chez moi, et mon ascenseur était en panne. Et par habitude, bah, souvent Uber Eats, etc., ils montent plus en fait dans les appartements. Alors sûrement à cause du Covid, mais du coup instinctivement, quand le livreur était en bas, je suis descendue euh, pour l'aider. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit mais en fait je voulais monter vos courses. Enfin, enfin par le et moi j'ai été surprise parce que j'ai l'habitude de bah, comme enfin tu l'as un peu évoqué. Enfin toutes la restauration rapide qu'on peut avoir. Euh, Enfin, euh, bon, ou je vais pas les citer ou ouais. autre ou autre ou euh, tu as pas ce, ce service-là et parfois ça peut bah, surprendre agréablement quoi. Donc là, je tiens le soumis.
1: Ouais, c'est En fait, chez nous, c'est un, c'est un réflexe du livreur. Hein, clairement, hein. on a quelques clients qui préviennent sur ces problématiques-là, mais voilà, tu vois, ça fait partie des points. Où on est intransigeant pour nous. C'est livraison dans la cuisine, peu importe les problématiques. Donc oui, une problématique d'ascenseur, ça, ça peut arriver. Mais si aujourd'hui, course U, on a 35% de parts de marché en centre-ville avec euh, 22 livreurs quasiment tous les jours sur la route, ça montre bien, si tu veux, qu'on est allé chercher cette clientèle-là. On en a encore beaucoup à aller chercher. Euh, mais ce soin qu'on apporte, je sais aussi que, d'une manière générale, il peut faire boule de neige euh, à travers le voisin du voisin qui va dire bah « oui. Ah, mais mon livreur course U, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Complètement. Voilà, on, on, on fait rentrer les livreurs dans une démarche qualité permanente euh, avec un suivi hebdo.
0: Les livreurs, euh, ils sont embauchés chez Course U. Euh, C'est euh. des contrats courts, des contrats longs, enfin non, comment ça se passe Tout
1: le monde est en CDI chez nous. Tout, tout le monde est en CDI, oui. Ça le le monde, aussi, ça fait vraiment la différence CDI, aussi. Hein. Tout le temps. Ouais. C'est clair. Ouais. Bien bah... sûr, de temps en temps, on fait appel qui... à l'intérim, Oui, on a oui, pas oui le ça choix, peut choix, c'est les aléas. C'est les aléas, ouais, tout mais mais Ce qui si diffère beaucoup de,
0: de la livraison, en fait, finalement. Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales euh, au niveau des livreurs et de leurs conditions aussi de, de travail, quoi, qui n'étaient pas... Enfin, c'est assez rare d'entendre du CDI sur des livreurs, quoi.
1: Eh ouais, mais ça change tout. En fait, ça change tout. Tu ne peux pas impliquer un auto-entrepreneur. Ah bah oui. L'auto-entrepreneur, euh, ben, le gars, il vit sa vie... Euh, l'entreprise ne lui parle pas. Euh, les collègues, euh, ça lui parle pas. Donc, quand tu n'as pas d'esprit d'équipe, euh, l'esprit d'implication, euh, ce <coughs> n'est pas bon de mettre en avant, mais forcément, là, c'est la patte que moi, je vais pouvoir donner aux équipes par le discours, je dirais, qui mobilise, qui, qui, euh, qui génère un esprit d'équipe. Bon, bah, un auto-entrepreneur, si tu veux, il s'en cogne royalement ouais. euh, que Pouzin lui parle. Non, Ça non, mais lui passe au-dessus. Donc forcément derrière, il ne peut pas arriver chez un client avec une attitude course U que moi j'attends. Ouais. Euh, avec les cinq points de passage, euh, le chargement, la conduite, euh, le, le, les scans, la manière de parler au client en, en entrée, l'accroche et en sortie. Et puis au milieu, c'est j'ai un aléa, j'ai une problématique, il y a une hotline. Donc le livreur, il est accompagné face à une problématique, il sait qu'il doit appeler ici, mais un auto-entrepreneur, tu ne le mobilises pas, pff, il a un problème, il recharge le camion, il revient ici avec les courses du client, euh, voilà, il va pas avoir l'esprit d'implication euh, là où en fait nous on le demande, on l'exige euh, à nos salariés.
0: Alors du coup, je vais revenir vraiment sur la plateforme Course U euh, qui a été montée donc, début 2019 à Lyon et Exactement. qui regroupe 10 chefs d'entreprise indépendants euh, qui ont décidé de s'associer. Tu me coupes hein, si je dis des bêtises parce que j'ai recherché un peu. Et l'idée derrière le projet, c'était de piloter le e-commerce de manière innovante. Et la signature de U, bien sûr, être commerçant autrement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui sont ces dix chefs d'entreprise euh, indépendants euh
1: Aujourd'hui, sur Lyon, tu as euh, 12 magasins U, mm -hmm. donc 12 associés, puisque euh, la plupart du temps, un associé a un magasin. Oui. Et donc, tu en as 10 qui se sont réunis euh, à l'échelle lyonnaise. Les deux qui ne font pas partie de la plateforme pas, ne sont pas venus pour des histoires de contraintes financières, puisqu'au moment où ils ont ouvert leur magasin, il y a trois ans en arrière, euh, et ben euh, se monter la plateforme. Et donc ils n'étaient pas en capacité financière de rentrer dans la plateforme de e-commerce et de monter leur propre magasin. Donc c'est qu'une histoire de temps pour que ces associés de demain fassent partie du projet Courseu.com. Donc il euh, n'y a pas de, il y a aucune logique de dire ah mais eux ils en font pas partie. Ou... Oui oui non. Voilà. Tout à fait, On non, est vraiment dans oui, des voilà. logiques temporelles. Euh, qui font qu'à terme, ces associés vont, vont nous rejoindre. Donc les 10 associés lyonnais, si tu veux, euh, ont pris du temps, années 2016, 2017, euh, 2018, euh, pour s'asseoir, pour parler, euh, pour essayer aussi, je dirais, de porter une vision euh, qui est de dire euh, c'est quoi le commerce de demain, euh, euh, qui on est. C'est sûr qu'à l'échelle de U, la ville de Lyon est le seul endroit où la livraison à domicile a été développée depuis euh, 2007. Ouais. Donc on parle quand même d'une vraie expérience. Ouais, euh, la société euh, Idéal Service de livraison à domicile, dans laquelle on a pris 50% des parts, c'est une histoire avec U, une belle histoire, euh, qui continue à s'écrire. Et donc c'est tout ça qui a poussé les associés à se mettre dans un mode de réflexion qui était de dire on a une problématique géographique c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'élargir, premièrement. Et deuxièmement, on a eu un problème en magasin. C'est-à-dire que la croissance du e-commerce en 2017, en 2018, obligeait les associés à dire « mais on n'y arrive plus dans nos magasins, on, on craque euh, ». La problématique de euh, « je charge mon magasin le matin à 5h pour qu'il soit propre à l'ouverture à 8h30 », cumulée à du uh, store-to-picking avec des préparateurs qui viennent te défoncer ton facing, euh, ben, abîmer tes rayons, etc., alors que ton magasin ouvre à 8.30. Ouais. C'était des problématiques extrêmement euh, partagées et problématiques. Euh, D'où la réflexion euh, commune euh, de dire à travers un magasin indépendant, donc une plateforme, on réussit à cumuler les deux, c'est-à-dire expansion géographique ouais sortir du lion intramuros et deuxièmement on restaure de la qualité sur l'accueil de nos clients en magasin oui. et c'est ce qui s'est passé avec la création ici aujourd'hui tous les associés sont euh, sont euh, extrêmement euh, satisfaits euh, d'avoir gagné de l'autonomie en magasin et de voir que la plateforme ici elle a complètement pris son envol
0: bien sûr bien sûr et euh, je pense que ça va que, faire se, que se développer. Enfin, on parlera un peu du chiffre après, je pense que ça peut être euh, on intéressant. On a des objectifs.
1: <rire> ouais, bah oui, oui, forcément. <rire> c'est clair.
0: Et donc, dans ce que je te disais euh, tout à l'heure, euh, la vision aussi de U, c'est de piloter le e-commerce de manière innovante euh, et bah, le, piloter le e-commerce le, le e aussi autrement. Ça signifie quoi pour toi euh, imaginer le commerce autrement, justement avec cette plateforme euh, et course U
1: euh, moi, je suis le seul en France chez U, effectivement, à faire 100% de mon chiffre d'affaires dans le digital. Donc, j'ai forcément des attentes euh, très spécifiques, j'y passe beaucoup de temps. Euh, je suis aussi quelqu'un qui, qui, au sein de Système U, a créé des jobs parce que je suis un magasin indépendant, comme un autre. Mais comme je fais 100% de mon chiffre en digital, j'ai des besoins en recrutement sur des jobs qui n'existent pas dans des magasins physiques.
0: Mais c'est ça qui est super intéressant aussi. Donc,
1: euh, on est précurseur, on, on défriche, on découvre. Euh, et tout ça, si tu veux, m'a amené à travailler en collaboration avec les équipes du digital au siège, euh, qui, elles, ont la main sur le site, sur la politique euh, digitale. Euh, après avoir, si tu veux, en 2019, lancé la plateforme... 2020, avoir vécu une année Covid où euh, Course U a, 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 a très bien vécu la période euh, à la fois au niveau digital et informatique, c'est-à-dire qu'on n'a eu euh, quasiment aucun, aucun craquement. Euh, on a gagné des parts de marché, on a réussi à, à bien s'en sortir malgré les, toutes les difficultés de bah la oui. période.
0: Et en plus, le chiffre a fait x3, si je ne me trompe pas.
1: Oui, le chiffre a fait x3, mais c'était aussi important que la structure informatique tienne. Ouais. Parce que pour faire du x2 ou du x3, il fallait avoir les reins euh, au niveau du digital, au niveau des structures ouais. informatiques pour tenir. Ouais. Et là-dessus, au niveau de l'enseigne, euh, U a, a su faire face. Donc ça, c'était extrêmement important. Et là maintenant, on rentre dans cette phase, euh, je dirais, où on va aller chercher de la, vraiment de la, de la digitalisation. C'est quoi C'est euh, rendre euh, le site internet de plus en plus personnalisé. Donc on va rentrer dans des phases de marketing digital dans lesquelles on va être en capacité d'accompagner le client par rapport à l'ensemble de son historique de commandes. Donc c'est d'être capable de l'accompagner. Euh, c'est d'être capable, euh, euh, au moment où il va se connecter, parce qu'on sait que c'est une famille avec enfants en bas âge, de l'orienter dans un commerce orienté vers la famille, vers les enfants. Et euh, on a gagné forcément des personnes aussi quinca sexagénaires. Bah, les orienter vers un surf dans lequel il n'y aura aucun, euh, aucun aliment pour bébé. Bien sûr. Euh, donc, c'est rentrer ouais. dans la personnalisation du optimiser surf. D optimiser
0: l'expérience d'achat au maximum. à mort, mmh.
1: euh, guider, orienter, euh, pour pouvoir maintenir aussi, euh, je dirais, tout ce qui va être les achats d'impulsion. Sur le digital, quand on achète de l'alimentaire, c'est extrêmement dur euh, de capter l'attention du client euh, sur un achat d'impulsion or l'achat d'impulsion c'est toujours ce qui va permettre d'améliorer le panier euh, de, de générer du plus de faire découvrir une innovation euh, produit d'une marque euh, c'est jamais jamais simple euh, dans le digital tu as deux types de clients t as le client euh, qui veut y passer 15 minutes et qui ne tombera dans, pardon de dire ça comme ça mais aucun des pièges euh, parce que tellement son surf va être efficace qu'on aura, nous, en tant que distributeur, aucune emprise sur lui. C'est celui
0: qui va faire sa liste de courses et qui va racheter en fait exactement sa liste qui était préenregistrée.
1: Globalement, c'est celui qui va ressortir sa liste ouais. et qui a deux ou trois produits prêts parce qu'il aura pris des notes, euh, ne va pas déroger à ça. Exact. Il va aller droit au but, ça va durer 10-15 minutes et on n'aura ouais. aucune emprise sur lui. Mais on sait qu'on a aussi euh, le, le deuxième client qui est le client. Ouais, peut-être un peu plaisir, mais en tout cas qui va y passer plutôt 30 minutes que 15. Et donc, dans ce moment-là, c'est forcément pour nous un vrai travail de marketing digital de ce client-là, je passe du temps avec lui. Alors, qu'est-ce que je lui amène Qu'est-ce que je lui propose euh, Il va avoir une expérience client complètement différente du client d'avant euh, qui était un client euh, 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 qui allait droit au but, quoi. Voilà.
0: Et puis aussi de comment tu lui amènes finalement, parce que les Enfin, j'imagine que tu as des choix divers aussi sur une plateforme de e-commerce, de e aussi des contraintes euh, qui font que, que la problématique du comment euh, doit être assez importante.
1: Et en fait, euh, comment dès la porte d'entrée, euh, le client plaisir, celui que je vais appeler client plaisir, comment tout de suite on va essayer de le mettre dans, un, dans une atmosphère... Euh, qui lui permettrait finalement de se dire ah ben ouais ces 30 minutes là ça reste 30 minutes plaisir ouais. il y a plein de gens qui prennent du plaisir dans un magasin physique oui. euh, moi le premier et en fait on se rend compte quand même que sur du digital euh, c'est dur de dire je fais vivre un moment euh, t'as pas beaucoup de gens qui disent ouais c'est du plaisir il y en ouais, a quand même vrai. pas beaucoup hein. mmh. et, euh, et donc que ce soit pour les marques pour le distributeur c'est comment est-ce que je mets en œuvre un parcours client dans lequel, finalement, le client va prendre du plaisir. Mmh. Parce que si tu sais qu'il prend du plaisir, bah derrière, tu es en capacité de lui proposer des inno, de lui balancer quelques pop up tu es en capacité euh, de lui dire, ben, cette semaine, je te propose ça par rapport à la semaine dernière, etc. etc. lui pousser du commerce. Dans un magasin physique, on connaît tous tout par cœur. Théâtralisation, les pénétrantes dans le magasin, euh, euh, quelques TG, euh, du produit promo bien placé, etc. Le devant de caisse.
0: On sait où aller chercher les promos et les inos, quoi. Direct, ouais. direct. Parce qu'on est habitué. C'est ça. Alors que le e-commerce, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quoi.
1: Mais on, est, on en est encore euh, au balbutiement. C'est pour ça, hein, quand même, que moi, je suis. Euh, euh, tu sais, sur le commerce alimentaire, quand tu regardes quelqu'un comme Amazon, euh, malgré tous ses fonds. Euh, euh, illimité euh, où on parle en milliards on voit bien que sur le commerce alimentaire aujourd'hui il n'a pas fait seul oui. il n'a pas fait seul on dira ce qu'on veut euh, il ne fait que des alliances mm -hmm. parce qu'on est dans un métier très 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 spécifique à travers la chaîne du froid à travers euh, euh, encore une fois un panier qui va comporter 40 à 50 articles c'est complètement différent d'un libraire en ligne où oui. tu vas avoir deux articles Ça, là, là. on parle pas oui. Pas du tout du même univers. Pour, euh, pour faire
0: le parallèle, tu vois, par exemple, euh, nous, euh, chez Bonduelle, tu as les commerciaux frais, donc euh, salade 4G et traiteur ah. et les commerciaux conserves et surgelés, et on a exactement le même métier, mais finalement, pas du tout. Enfin, ouais, Mais ouais. on ne se parle sûr. pas des mêmes problématiques, pas les mêmes ça. clients, et ça, c'est vraiment un point hyper, hyper important à ouais, souligner. Et puis, ouais.
1: pas les mêmes attentes consommateurs. Pas les mêmes attentes consommateurs, euh, ouais. Etc. Exactement, C'est ouais. clair.
0: Tout à fait. Hyper intéressant. Et du coup, comment tu fais pour justement bah, développer cette expérience d'achat enfin, sur les sites de e-commerce, vu que c'est tout nouveau Est-ce que tu travailles en partenariat avec les marques Est-ce qu'en interne, tu as des personnes qui s'en occupent enfin, Comment finalement ça fonctionne
1: bah, Aujourd'hui, j'ai pris, pris le parti euh, de deux choses. La première, c'est de dire que pour moi, la marque nationale, ça reste un partenaire. C'est un partenaire économique, c'est un partenaire financier. En fait, la relation, plus elle est gagnant-gagnant, euh, meilleur ça va être. Euh, donc euh, clairement, moi, j'y suis allé à bloc, oui. Je parle avec les marques nationales, je tisse du partenariat. Euh, partenariat est un bien grand mot. C'est surtout de se dire qu'au niveau digital, on peut structurer des choses ensemble. Ouais. C'est surtout ça, premièrement. Et après, deuxièmement, euh, avec le siège, le fait que je parle avec les marques m'a poussé à mettre en avant les marques sous forme de vitrine, donner de la visibilité, là où dans le passé, euh, le site pouvait avoir un côté euh, assez figé, sans aucune notion de « je donne de la visibilité à telle marque cette semaine, parce que la semaine prochaine, j'en donnerai à telle autre marque etc., », etc. Pour moi, c'est finalement penser le e-commerce comme le commerce physique.
0: C'est exactement ce que j'avais en tête, tu voilà. vois, avec les clients quand on fait des mises en avant. Un jour c'est un, un jour c'est l'autre, et tu as une TG que tu dois faire tourner, quoi.
1: Ni plus ni moins. Ouais. Un, un, un site e-commerce, pour moi, en théâtralisation, se pense euh, exactement comme un commerce physique. Donc tu as un planning, c'est pour ça que ben, chez nous, on a embauché quelqu'un au marketing digital, ouais. euh, qui va structurer un planning euh, ben, semestriel. Euh, sur lequel on va venir euh, à, à la semaine, à la quinzaine, euh, mettre en avant les marques comme on le ferait finalement dans un magasin physique. Donc là, pour moi, on est plus sur un côté euh, agencement web euh, que sur du marketing digital. Pour moi, le marketing digital, c'est rentrer dans la personnalisation, c'est rentrer dans l'historique de commandes. Là, on est vraiment dans la step euh, ultime qu'on va atteindre hein, chez U, puisque... C'est des choses qui sont engagées. Euh, et après tout ça, je le porte euh, à la fois avec le siège. Et le siège, euh, ringis Système U, travaille euh, son contrat avec Salesforce, qui est notre partenaire donc, euh, pour le front office de course.com. Et donc après, avec les équipes Salesforce, c'est de pouvoir écrire euh, tout ce qui fait sens pour essayer d'améliorer, améliorer, améliorer. En fait, la grande difficulté, si tu veux, c'est de se dire que tu travailles dans un grand groupe alors qu'en fait, toi, tu es un Zodiac. Ouais, ben oui. voilà. Donc nous, on adore cette image. Euh, on est un grand groupe, on fait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais courseu.com euh, à Lyon, il est tout seul.
0: Et tu es en mode test and learn, en fait.
1: Euh, y a, je dois être là-dedans en permanence. Donc comment, au sein d'un grand groupe, tu fais preuve d'agilité et de réactivité, alors qu'en fait, tu dépends d'un paquebot euh, dont le mot agilité et le mot réactivité ne sont pas les maîtres mots du bah siège, oui. tu vois
0: bah Oui, comme dans toutes les grandes entreprises, mais Exactement. Donc c'est sûr. Donc, ouais.
1: euh, donc ben oui, il y a du travail de fond à faire au quotidien euh, pour pouvoir maintenir le mot agilité et le mot réactivité dans tout, tout, tout ce qu'on va faire euh, ici en permanence. Euh, donc la mise en route tu vois, des partenariats avec les marques, c'est de l'agilité, c'est d'avoir réagi et de dire « Attends, attends, il faut que mon commerce se mette en mouvement avec les marques euh, ». Derrière, c'est faire bouger quelques lignes au siège en embarquant les équipes et en disant « Il faut qu'on fasse preuve d'agilité, de réactivité. » Donc, utilisons Lyon euh, comme une plateforme de test and learn. Euh, pilote, il faut… Ah ouais, pilote de tout Viens, viens, on essaye, on essaye, on voit, ça ne marche pas. c'est pas grave, on a essayé. Au moins, on sait, euh, sait d'où on vient pour pouvoir dire où on va, tu vois. C'est hyper important. Ouais. Euh, et, euh, et garder vraiment en tête euh, euh, ce truc est de dire comment je rends euh, mon expérience client de plus en plus agréable. Encore une fois, on parle de bouffe. En fait, il faut jamais l'oublier. Euh, on, on, on est un pays, on est une culture euh, gastronomique impressionnante. Moi, tu vois, euh, ici, les gens ont découvert mon rayon fruits et légumes pendant le confinement. Les marchés étaient fermés. Ça a été une chance énorme pour moi parce que ben, je suis le seul en France à savoir faire en digital euh, les fruits et légumes euh, pesés, vrac. Donc chez moi, euh, voilà, en e-commerce, je perds de la productivité parce que j'ai des balances. Donc, on est comme dans un magasin physique ici. Par contre, si tu veux, la qualité des produits que je vends est hors norme. Euh, moi, je vais être un des seuls à vendre de la tomate, euh, de la cœur de, de, de bœuf, de la jaune, de la noire, de la marmande en vrac. Euh... Et donc, ça, si tu veux, derrière, quand tu l'as vendu une fois au client, deux fois, mais le client, il devient, mais, intransigeant. Ah, mais clair. Intransigeant. Et donc, quand... Euh... Euh, ça m'est arrivé euh, de livrer une tomate ou euh, une courgette, euh, euh, on va dire très légèrement, euh, euh, qui, qui manquait un peu de fermeté, si tu veux, au niveau de la chair. Wow, derrière le client, oui, au course, machin, la tomate, elle était comme ça, c'est anormal. Et en fait, c'est excellent. Ben
0: bah oui, parce que ça pousse à l'excellent. oui, oui, voilà.
1: totalement. Parce que moi, je me dois euh, de, de, de vendre, de fournir de la qualité mmh. à mes clients. Encore une fois, dans une démarche où nous, Français, on aime la bouffe, mm. on a une relation euh, vraiment... Euh, et puis on aime l'excellence
0: aussi, il faut le dire. Enfin, oui, euh, exactement. Choses, euh, bien fait, quoi. Enfin, exactement.
1: Ouais. Et alors, pour le coup, tu vois, je rebondirais en disant, c'est ce qu'on cherche à être chez U, ce commerçant autrement. Et un e-commerçant autrement, c'est vraiment d'être capable d'offrir des fruits et légumes en vrac. Euh, là où en fait l'intégralité de la concurrence en e-commerce va proposer que du gen codé sous cellophane, euh, c'est une réalité. Euh, et donc cette exigence que le client me met euh, m'oblige moi derrière à tirer tout le temps, tout le temps, tout le temps les équipes vers le haut et à leur dire OK aujourd'hui on avait euh, ben, cette gamme de tomates, viens on va en chercher une autre encore un peu plus premium, encore un peu plus quali. Euh, parce qu'on euh, a les clients qui le demandent. Donc ça, c'est top à, à vivre.
0: Et puis, il y a aussi euh, quelque chose euh, qu'on a pu euh, noter euh, pendant la crise, c'est euh, les taux de rupture qui ont été très hauts euh, sur les sites de e-commerce au global. Alors oui, il y avait l'effet de crise qui rendait la chose pas facile. Mais toi, chez U, euh, je crois que ça si autour de 2% et encore et encore, tu vas nous dire les chiffres, mais du coup, c'est intéressant qu'on creuse là-dessus parce que justement, l'excellence, ça pousse aussi sur la disponibilité des produits. Quoi.
1: Ouais, tu as raison. Euh, en fait, l'excellence dans le e-commerce est toujours euh, liée, si tu veux, au fait de dire que le français a une relation à l'alimentaire qui est charnelle, m'a fait euh, prendre, en fait, si tu veux, des décisions vraiment, vraiment radicales à l'été 2020 en sortie de Covid. On arrivait d'une période où on avait servi des paniers, il euh, faut se le dire, hein, dégueulasses, mmh. avec du 20 pour une... Alors, eu, on a été... Bon, on s'en est pas trop mal tiré parce qu'on avait que 20% de rupture à l'échelle nationale, là où certains de nos concurrents sont montés à plus de 50% en rupture hein, en e-commerce. Euh, et moi, je me suis dit, attends, on vient de gagner plein de clients, comment est-ce qu'on peut leur faire plaisir bah, oui. Et comment est-ce qu'on peut leur rendre quelque part... Mmh le fait qu'ils aient atterri chez nous, qu'ils nous aient découvert. Et en fait, la, le seul constat, c'était de dire, mais attends, il a commandé 50 lignes, 50 refs, je dois les lui donner. Ouais. C'est la meilleure manière de le remercier et lui de le rendre halluciné en termes de bascule parce qu'avant, il se tapait 20% de rupture et qu'il fallait aller chercher zéro. Et en fait, si tu veux, moi avec les équipes, on s'est assis, on a dit euh, « euh, on doit changer la méthode ». Donc la manière avec laquelle on doit les garder sans dépenser d'argent, euh, les remercier, les satisfaire, faire descendre les taux de réclamation, c'est de leur servir un panier complet. Alors, c'est quoi la méthode pour servir un panier ouais. complet Alors, dis-nous, parce que voilà, euh, ça, ça nous intéresse. Aujourd'hui, le taux de rupture euh, national annoncé dans le e-commerce alimentaire est de 8%. C'est la stat nationale. Moi, aujourd'hui, je suis à 0,5%. Ouais.
0: alors je disais 2%. Bah, c'est pour ça que j'allais te reprendre. OK. Ah. Mais oui, mais tu as raison. C'est
1: obligatoire. Oui, bien euh, sûr. Donc, aujourd'hui, 0,5%. Euh, oui, c'est une grande fierté. Euh, et c'est surtout un niveau d'exigence, encore une fois, qu'on s'est imposé avec les équipes. Comment on a fait Aujourd'hui, chez U, on bénéficie d'outils de très très grande qualité dans la passation de commandes. J'ai la chance d'être un indépendant, de faire ce que je veux dans mon commerce et d'être extrêmement bien épaulé par mes centrales d'un point de vue logistique, en livraison, en, en, en suivi, etc. Moi, je suis parti d'un constat, c'était euh, de dire... À Lyon, je sais livrer le jour J. Et je livre ce qu'on appelle H plus 4. Donc, euh, donc euh, 4 heures après ta passation de commande.
0: Ce qui est incroyable. Enfin, ce qui est dingue, quoi, parce que... Donc, c'est un gros
1: défi logistique. Ouais. Bah, oui, oui. C'est un enjeu. Donc, euh, si tu veux, un client qui commande à 16 heures, sur le papier, je suis en capacité de livrer le soir à 20 heures. Aujourd'hui... La, la, la photo que j'ai faite à l'entrepôt, c'est que tous les jours, ben, voilà, la dernière tournée part à 16h30 pour livrer les 17h, 18h, 19h, la, la, la fin de journée. Et donc, tous les jours, à 16h30, chez moi, on doit basculer sur du J plus 1. Donc, je change de journée. Dans ces moments-là, quand les préparateurs se mettaient à préparer, j'observais des ruptures. Et là, je me suis dit... Attends, on a un énorme problème. Puisque lorsqu'on se met à préparer J plus 1, on a des ruptures. Ça veut dire que les stocks ne sont pas ajustés par rapport à notre métier. Si tu étais dans un magasin physique, un client, il irait faire son choix en visuel parce qu'il dirait, ah, le rayon est défoncé, euh, ils ont beaucoup vendu, donc je me reporte sur un autre produit. Mais en e-commerce, en fait, c'est interdit de penser comme ça, c'est interdit et si tu veux cette, euh, cette photographie euh, qui a été de dire euh, j'attaque tous les jours à 16h30, 17h de la prépa de commande à J plus 1 m'oblige à avoir le stock en bas pour pouvoir préparer du sec et du frais en anticipation sans aucune, aucune notion de rupture derrière comment tu fais les outils, si tu veux, système U de passation de commande m'ont permis de venir calibrer beaucoup, beaucoup de critères. Ces critères, ce sont les stocks mini, c'est mes ventes moyennes, c'est mes états de stock initiaux, bien évidemment. Euh, c'est un bout de saisonnalité parce que je suis capable de jouer avec des règles de pourcentage entre le début de la semaine, la fin de la semaine, etc. Et pour autant, je tiens à le dire, je ne suis absolument pas en surstock. Parce que si j'étais en surstock, mon magasin serait mal géré et j'aurais de la casse.
0: Complètement. Et ça, c'est un peu maga... la crainte de, eh ben, de, de, de tout le monde. Quoi.
1: Voilà. Donc euh, <rire> là, on, on, on s'est beaucoup, beaucoup euh, formé, mais très, très vite, puisqu'on vient de la bonne gestion chez nous, parce qu'on vient du dur. Euh, on ne pouvait pas faire de commerce avant, on faisait que de la gestion. Aujourd'hui, on fait du commerce et de la bonne gestion. Aujourd'hui, mon magasin, c'est un point de casse annuel. Donc, euh, je sais que c'est rien du tout, que c'est extrêmement bien géré. Euh, donc, je ne suis pas surstocké. Donc, si tu veux, cette nouvelle manière de commander que l'on a, qui me permet tous les jours de basculer euh, mes prépas de commandes à J plus 1 en étant très, très propre, m'a permis en permanence d'avoir des stocks ajustés euh, qui me permettent de délivrer aujourd'hui ben, 99,5% des commandes complètes.
0: Ah oui, c'est dingue. Et du coup, donc course U est amené à, à grandir, à, à se développer. Comment tu vas faire Parce que ça, ça va être un des gros challenges aussi de maintenir justement ce taux de rupture extrêmement bas euh, et puis euh, la disponibilité des, des produits allant sur l'ensemble du site et euh, de limiter la casse.
1: En fait, aujourd'hui, si tu veux, sur ce sujet-là de la rupture, euh, j'ai basculé en maîtrise. C'est-à-dire que ça va faire quasiment plus... Ça va faire 12 mois... Euh, Qu'on est sur un taux à 0,5 inférieur ah oui. à 1%, qui se maintient un en non. plus. Ouais. Ah oui 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 parce que c'est le, pour moi c'est quasiment c'est mon critère numéro un pour mes managers. Okay. En fait, euh, je ne peux pas encore les challenger sur du chiffre d'affaires, mmh. euh, par contre je les challenge sur la rupture. Sur la rupture. Donc euh, là dessus on a un suivi très très précis euh, par famille de produits euh, euh, à l'hebdo. Euh, et donc c'est un critère euh, non sur lequel, euh, si tu veux, c'est de loin ma priorité euh, parce que moi je le vois bien. Les nouveaux clients que je gagne, ils restent.
0: Ben bah oui, tu fidélises avec tu, ce ah point. Ah non
1: mais c'est un truc de fou. En fait, si tu veux, derrière, euh, les équipes hotline chez moi, quand elles appellent un nouveau client en lui disant euh, bonjour, vous êtes un nouveau client en course U, pourquoi vous avez atterri chez nous? Tous, quasiment sans exception, tiennent le même discours. C'est-à-dire, ah oui, alors, euh, non mais voilà, parce que moi, je suis allé un peu partout. Mm -hmm. Mais en fait, il n'y a que chez vous que j'ai eu mon panier complet. Mm -hmm. Et en fait, le client, il s'auto-challenge, c'est un peu étonnant, et il a raison, il s'auto-challenge en essayant tout le monde et en disant, où est-ce que j'ai le moins de rupture
0: mais parce que c'est simple aussi en e-commerce en fait ça engage moins de temps parce que tu peux faire ouais. tes courses de ton canapé ouais, alors exact. que d'aller euh, voilà, en bas de chez toi U euh, qui est juste à, à mmh. 5 minutes et euh, peut-être le Auchan qui est à 15 ou 20 minutes mmh. ça implique déjà un effort différent euh, pour le client
1: t'as ça je pense premièrement euh, comme tu l'as dit ça lui coûte rien du canapé de faire ouais. ses propres tests euh, je dirais de, 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 de faire ses propres critères ouais. Euh, et après encore une fois j'en reviens toujours à ce côté alimentaire Mets-toi à la place de la cliente euh, qui s'est dit je fais ce soir euh, tel menu Et toi tu ne lui délivres pas Mais oui. ce qu'elle attendait ça. Mais en fait il n'y a rien de plus déceptif, horrible Et tu euh, as des clients qui appellent en furie sur des ruptures À l'époque nous on en prenait plein la tête là-dessus et c'est peut-être aussi parce qu'on en avait marre, tu vois, qu'on a changé le fusil d'épaule, pas que. Mais, mais, mais de se dire, mais attends, c'est pas possible. Sur ce coup-là, c'est la crème, sur ce coup-là, c'est le beurre, c'est mmh. machin. Et en fait, le client lui-même, il pète un câble. Et l'image que tu en renvoies, c'est de dire, mais est-ce que tu sais faire ton boulot, en fait bah, oui. On te demande ça, mais tu le donnes pas. Maintenant, mmh. bah en tant que commerçant, tu sais pas faire ton travail. C'est pour ça, pour moi, que tomber... Euh, sur un taux de rupture inférieur à 1 à l'échelle euh, hebdo euh, c'est servir mon client sur la base de l'ensemble des produits qu'il y a sur le site alors tout à l'heure tu me disais comment tu vas le maintenir, mon but d'abord c'est de continuer à élargir mon assortiment c'est ouais, important c'est un point que je
0: voulais t'en parler aussi justement l'assortiment du coup tu le travailles j'imagine avec les fournisseurs et les marques
1: Alors avec les fournisseurs avec les épiciers il faut travailler avec de plus en plus de locales donc j'ai de plus en plus de facultés à faire rentrer des directs. Donc, c'est une chance. Forcément, je m'engouffre dedans. Euh, je le fais de plus en plus.
0: Surtout pour une clientèle citadine. Enfin, c'est un point qui est important. Exact.
1: Il y a de la, a de la demande. C'est un sujet de communication propre. Euh, forcément, plus à l'échelle lyonnaise, on a quand même vraiment des fournisseurs top euh, pour, pour avoir une gamme superbe. Donc, tout ça ensuite, ça rentre dans mes critères et mes moulinettes à moi de passation de commandes pour avoir des taux de rupture extrêmement faibles, inférieur à 1%, et derrière, maintenir euh, la qualité euh, propre à chaque commande. Ensuite, la phase de développement. Aujourd'hui, euh, Course U euh, fait 95% de son chiffre d'affaires en livraison à domicile. Est-ce que est tu peux nous coeur. dire
0: le chiffre d'affaires aussi Aujourd'hui,
1: à, à la fin septembre 2021 on va venir frôler les 12 millions. D'accord. Donc, euh, c'est donc, euh, vraiment, euh, vraiment fabuleux. Mmh. Euh, et on a, j'ai pour objectif, euh, pour les trois prochaines années, euh, de développer avec des drives voitures mmh. Donc là, le but, il est plus d'aller en périurbain, euh, sur la métropole lyonnaise. Euh, Lyon est une ville qui est... Euh, euh, qui sous performe au niveau des drives. En fait, on manque de drive C'est une réalité. Ouais. On est vraiment sous-indicé euh, par rapport à d'autres grandes villes rapportées au nombre d'habitants. On manque de drive euh...
0: Comment on explique ça enfin, Est-ce que c'est euh, les magasins qui n'ont pas de drives ouais. Euh... Ouais. Peut-être le manque
1: en fait, de place Si tu prends la place lyonnaise... Euh... Euh, on est mal euh, en fait premièrement c'est mal réparti il euh, y a beaucoup beaucoup de trous ouais. mal réparti, beaucoup de trous euh, et puis euh, si tu veux par rapport à d'autres villes si tu compares euh, euh, les concurrents ils sont moins forts ben oui. voilà. okay. clairement hein. donc aujourd'hui euh, aujourd l'objectif voilà, euh, c'est de vraiment aller ouvrir des drive voiture pour pouvoir offrir aux clients euh, deux méthodologies euh, on va changer le site internet parce que ça veut dire qu'en fait tu vas rentrer sur le site internet par le prisme de ton choix ouais. est-ce que je veux un drive voiture donc j'aurai un prix drive voiture ou est-ce que je veux de la LAD et donc qui dit livraison à domicile dit forcément un, un crantage prix différent euh, ouais. qu'est ce qu'est l'actuel donc ça, ça va être une grosse nouveauté euh, et c'est des sujets que je travaille vraiment vraiment au quotidien euh, la, la recherche immobilière pour pouvoir se positionner dans la, la, la métropole de Lyon, étendre, euh, étendre la géographie et continuer à pouvoir pousser l'entrepôt. Aujourd'hui, l'entrepôt, voilà, il, il va atteindre quasiment les, les, les 12 millions. C'est un entrepôt qui peut largement aller chercher 30 millions, clairement.
0: Et ça, ce serait à, horizon, euh, à quel horizon, du coup, la livraison, enfin euh, le, le drive Les
1: drives, en fait, on, on est dessus. vous C'est du ouais. court terme. C'est du court terme. Ouais.
0: OK, clairement. restez connectés, quoi. Ah ouais ah, Ok, hâte de, hâte de voir ça. Euh, du coup on n'en a pas du tout parlé de la plateforme et de son fonctionnement. Euh, Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu rapidement la zone de livraison, comment ça fonctionne, le nombre de références dans l'entrepôt, surface au sol, juste pour qu'on qu s'imagine un peu à quoi ça peut ressembler
1: ben, L'entrepôt il fait 3000 mètres carrés, on est basé au sud-est de Lyon à Saint-Priest, on est très bien placé qu'on est collé à Bron, à Vénissieux, on est vraiment pas loin du périphérique. Mmh. Géographiquement, c'est une chance. Euh, cet emplacement, il est vraiment top. À l'intérieur de l'entrepôt, sur les 3000 m, on est subdivisé en zones. On a environ 1700 m pour l'entrepôt ambiant avec tous les produits secs. On a ensuite une chambre froide qui fait environ. Elle fait au global 800 m. Mais elle se subdivise elle-même. Euh, j'ai 80 m de surgelés, j'ai 80 m de fruits et légumes j'ai 350 mètres carrés à peu près au sol, vraiment de chambre froide euh, avec ben, le côté frigo euh, et puis j'ai des espaces euh, que je n'utilise pas encore, des labos euh, qui demain ont vocation à devenir des labos poissons, des labos boucheries euh, parce que c'est des sujets euh, le trad sur lequel on aimerait aller euh, c'est long, c'est compliqué c'est de l'investissement donc pour l'instant on a le support mais on ne les exploite pas encore euh, correctement. Ça viendra.
0: D'accord, très bien. Je pourrais aller faire un petit tour euh, après sur l'entrepôt. C'est sûr. Le, C'est sûr. sûr, ok. <rire> Ça me passait la réponse que j'attendais. <rire> bah, écoute, Merci beaucoup en tout cas pour, euh, bah, pour cet échange très Avec intéressant. Avec plaisir, merci à toi. Euh, où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, je ne sais pas, sur U, sur la plateforme ou même le site ben, Mon hum. profil
1: LinkedIn Aurélien Pousin, voilà. Et sur Twitter, euh, pareil, c'est le même, Aurélien Pousin. N'hésitez ouais. pas, euh, en message privé, ou en... Je, je réponds, je suis, je suis, je suis un gars bien. <rire> je suis pas mal sollicité, il faut le dire. Parce que mon, ouais, oui. mon profil a quand même euh, bien, bien boosté ces, ces derniers mois. Mais, euh, mais non, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde, donc euh, avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message à travers Instagram via sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Chariton. Je réponds à tous les messages et je suis super contente à chaque fois d'interagir avec vous. A bientôt